0: Se você não quiser trabalhar na vida, faz uma coisa que você gosta, que você não vai estar trabalhando, você vai estar se divertindo, né?
1: Você está ouvindo o podcast Menche Negócios seu podcast semanal com informação e bate-papos com empreendedores. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da Menche. Eu sou o Rodrigo Boss. Eu sou o colunista responsável pela área de negócios da revista Mens. Nosso convidado de hoje é Ricardo Almeida, ele que é estilista, empresário. Ricardo Almeida, se apresente para nós.
0: Tudo bem, prazer. Aí quem tá ouvindo a gente aí. As pessoas acham que eu sou assim, uma pessoa assim, muito séria tal, mas na realidade eu não sou tão sério assim. De brincar com os amigos, fazer muito esporte, jogar tudo quanto é coisa ponte, sinuca, pipolim, futebol, tênis, qualquer coisa, wake, tudo que é esporte, eu gosto. E todos os amigos querem sempre ganhar de mim, então é até engraçado que todos... <risos> alguém deles, assim, ganhou e fala que ganhou, outros ganharam, é uma rica total é, na parte de, de, de jogos, né? Então é, tem a... que as pessoas acham, não, Ricardo, é sério, isso, isso, aquilo, não, é, na verdade é assim. A marca é séria, né? Agora, o Ricardo... O empresário
1: é leve, né? <risos> é. Isso é bom. Ricardo, falando um pouco do, da sua trajetória, né? a gente queria saber um pouco como foi os desafios do início né, de empreender. Ainda mais empreender com moda, moda masculina. Né? No Brasil, são várias vertentes contra, né? E como é que foi enfrentar esses obstáculos, esses desafios? Bom, uh...
0: Verdade, eu comecei em 1983, né? Então, já tem bastante tempo, era outra época, outro jeito da
1: cabeça, né? Eu tinha 23 anos, 28 anos, né? Deixa eu ver quantos anos eu tinha. É, eu lembro bem desse <risos> ano, porque foi o ano que eu nasci. 83?
0: Estou
1: <risos> com 37
0: anos. <risos> então... É vamos dizer, eu comecei pequeno, né? na realidade eu saí, eu era sócio de uma confecção, eu tive que sair dela porque eu, eu comprava 70% dos meus sócios ou eu vendei todos os meus 30% que eu tinha, como eu não tinha o dinheiro para comprar os 70%, eu acabei saindo e comecei a minha marca em 1983. Boa. Na época foi difícil, porque, vamos dizer, as pessoas sempre acham que a pessoa que saiu da marca é o que não é a pessoa. E, na verdade eu é o que fazia tudo na outra marca. Então, a, 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 o começo foi difícil, lógico, você recomeçar foi complicado. Mas isso aí, que nem eu te falei, foi em 1983, que eu fiz eu, no fundo da minha casa. Eu tinha uma edícula, né? E montei uma pequena fabriquinha lá, até arrumar um local para eu alugar o um imóvel e começar um todo. Então, comecei com cinco, fun cinco funcionários né, que saíram da ônibus comigo e a gente começou a né, fazer molde, fazer as peças piloto lançar a coleção porque eu vendia para todos para para vários lojistas né no Brasil então eu comecei dessa maneira recomecei vamos dizer né quando comigo sozinho marca Ricardo Almeida. Uhum. né
1: e de lá para cá e... só o crescimento né graças a Deus e
0: aí sempre foi crescendo crescendo então você acaba não se sentindo né? a gente passou lógico vários perrengues, né? eu eu na época vendia para várias marcas né tanto feminino como masculino Aí o que aconteceu? O mercado tinha assim, roupas mais atas, né? por causa de várias crises que o Brasil vinha passando. Eu falei, não é o Uber, não é para vender mais barato. E eles têm mesma margem, né? porque eles queriam, vamos dizer, baratear o custo, mas eles fizeram um preço final e não perder margem, vamos assim dizer. Né? E eu não nisso. E eu falava, ó, oh, se você for nesse caminho, eu vou abrir o meu negócio, eu vou fazer tudo, produzir e vender na minha loja. E acabei fazendo isso em 1991. Né? E eu, por quê? Porque a gente passou por várias crises né? vários. Ah, o plano Collor, o plano Sarney, tudo isso que gerou problemas né, dos lojistas. Uh, manter os pedidos, manterem pagamentos, aí isso tudo foi me esquentando a cabeça, eu falei, quer saber, vocês estão ficam... perturbando eu montar minha loja, eu vou fazer do jeito que eu quero, tudo, quero importar tecido, eu já sabia que ia abrir importação e fazer o produto mais mais forte, mais bem feito, de qualidade, e acabei fazendo isso, então isso aí foi uma época que eu, lógico, quase quebro, porque eu para vários lojistas. Acabei falando, não vou vender mais para vocês, né? só para quem entendeu o que eu quero. E ainda gastei dinheiro montando uma loja no Iguatemi e outra no Morumbi. Montei um outro nicho de negócio, Isso. acreditando muito mais na qualidade e do que uh, ficar fazendo modinha descartável.
1: Ótimo, ótimo, Ricardo. E como é que está a marca hoje, Ricardo Almeida? Como é que você avalia hoje a empresa Ricardo Almeida, a capilaridade dela no Brasil todo, a marca fortificada? Fala um pouco para a gente.
0: Então, a gente sempre se preocupou em ter um melhor produto. A gente lançou há um tempo atrás, sei lá, uns 10 anos atrás, essa logomarca nossa para divulgar a marca. A questão de dois anos para cá, a gente tem tirado essa logomarca porque a gente quer deixar mais exclusiva. Agora, um outro retrabalho que eu vou fazer, porque teve uma época que eu pensei, não, vamos expandir e vender para todas as lojas do Brasil tudo mais, nas melhores lojas, né? A gente só vende praticamente uma loja em cada cidade que tenha condições de estar vendendo o nosso produto, né? A gente não gosta de espalhar, não é isso. Mas a gente quer elitizar a gente quer eletizar mais ainda, trabalhando com produtos mais tops ainda, sabe? E tirar a logomarca, porque as pessoas acham que nosso produto... Todo mundo tem acesso, de, todo mundo está usando. sabe a gente, a gente tem muita variedade, então é muito difícil da pessoa... Usar com a mesma roupa com outra pessoa. Então, se você tiver a logomarca, você vai. Ele vai, vai. Pô, também é Ricardo Almeida. Então, a gente quer que a pessoa que usa saber que é o nosso produto, né? É uma... E não para outra pessoa saber. A gente quer atender a necessidade de cada pessoa. E não vender que várias pessoas estão usando o nosso produto eu, eu poderia que as pessoas mais exigentes tenham usado o nosso produto né para não num, muito mais de isso. querer é. popularizar a marca minha ideia é elitizar mais
1: muito bom essa ideia de elitizar mais a marca né de não querer expor né querer impor né? então eu me importo isso. estar usando e não preciso divulgar que estou usando né vai até no contrassenso Sim. com as atuais marcas, né? mas você é sempre muito inovador e não vai ser diferente daqui a pouco tem tá outras marcas seguindo essa ideia esse parâmetro também e o empresário é o empresário o, o estilista né a pessoa Ricardo Almeida como é que você se
0: definiria hoje bom uh, eu assim sempre fui muito perfeccionista né? nas coisas que eu faço e faço porque gosto eu, eu nunca fiz, assim, de dinheiro, né? Então, uh, eu, eu topei fazer essas coisas que as pessoas falavam que não ia dar certo, né? Que trabalhar com os tecidos importados, mais caros e tudo mais. Por quê? Porque eu pensava sempre em fazer uma coisa boa, né? E não a conta de quanto vai custar ou não vai custar. Né? e sim, eu, eu sabia que alguém ia entender e iria comprar, né? mas eu não, faria, não nunca pensei, vou ficar 3 Acaba tendo uma consequência, você faz um produto bom, vai ter alguém que vai entender aquele produto e vai comprar. Logicamente, a variedade a quantidade vai ser menor, né? É que nem se você comparar uma Mercedes AMG vai vender muito menos do que um carro de uma marca popular. Né? Uma marca popular vai vender muito mais, porque muito mais gente vai ter acesso àquilo lá. Mas vai dar mais prazer ter a AMG do que popular. Então, é, é assim que eu penso, né? É a gente procurar ser diferente dos outros.
1: é muito bom. E durante essa pandemia, hein, Ricardo, quais foram as lições que essa bendita pandemia tem te trazido?
0: Bom, uh, a gente, eu sempre falo assim, né? Em tudo a gente tem que uh, tentar reverter o ruim fazer virar bom, né? Do, do limão fazer limonada, é né? Uh, eu acabei fazendo a limonada, vamos dizer, na pandemia. Foi o uh, primeiro que eu pude trabalhar muito na parte estrutural da minha empresa, desde a parte de modelagem que eu faço até hoje eu faço vários moldes dentro da empresa né já que eu não tinha que ficar vendo todas as lojas, todos os moldes de clientes meus que eu não estaria atendendo eu foquei em reformular alguns moldes principalmente na linha feminina que a gente vai alavancar bastante agora com a falta das lojas abertas, vamos assim dizer, né? Então, eu consegui fazer com que a empresa, é, a gente comprou um programa é, TOTOS, né, que para a empresa funcionar, tudo, ter todos os... os, os como é que fala?
1: Sistema, né? Tá com tudo integrado, né? O estoque, com venda... É, tudo
0: integrado, é, mas ter todos os relatórios. Os relatórios, tipo, tipo online,
1: online né?
0: né? Então eu aproveitei também para fazer a empresa passar a ter todos os online, né? Com esse programa novo que a gente pôs. Então, a gente fez um trabalho de base muito forte, né? fazendo com que a hora que sair a pandemia a gente consiga bancar bastante a outra coisa que aconteceu a marca, ela é muito conhecida por causa da alfaiataria dos ternos Isso. como na pandemia o que se vende não é tanto terno porque não tem casamento a pessoa não vai a pessoa trabalha então não usa terno então eles conseguiram enxergar que a marca Ricardo Almeida tem jeans tem polo tem sapato, tem tênis, tem camisetas, que é 142, uma camiseta assim, absurdamente top. Então, a, a, eles conseguiram ver que a gente também tem uma outra linha. Porque então, muitas vezes, como a marca é muito forte na alfadaria, eles acabam não enxergando isso. Com a pandemia, a venda que a gente gerou na pandemia foi muito em cima disso. Porque, lógico que, como é, é, eu falei, para trabalhar, ninguém está indo é. trabalhar de terra. As não tá rolando, mas não está rolando também, às vezes a pessoa pode usar um, um paletó, um blazer ou, ou mesmo até um costume, eh, também não está rolando. Então, a, a venda nossa foi muito em cima, dessa assim, tem é, né? de mais do E também de malha, calças de malha, um monte de, de coisas, né? É, no paralelo a isso, eu estou fazendo mais duas marcas com dois filhos meus, né, que as duas vezes são mais jovens, mas de perfil diferente. Era para os dois fazerem junto, né, o Ricardo e o Arthur, mas aí um queria uma roupa mais louca, o outro queria uma roupa mais. Cada <risos> então, fez a sua, e aí o Ricardo se juntou com o Pascolato, subindo da Constância Pascolato, e. Pensou numa linha, o Arthur pensou em outra linha. Então, eu aproveitei também para fazer toda a parte de modelagem dessas, dessas duas marcas dos meus filhos. Então, eu usei a pandemia para poder fazer coisas que no meu cotidiano anterior eu não conseguiria, não daria conta. Então, a gente estruturou bastante e a gente vai colher agora... Quando normalizar, vamos dizer, esse problema de sair e tudo mais.
1: Isso é muito bom. Tanto você como sua equipe foram muito criativos em aproveitar essa pandemia para rever essas questões, para olhar para o mercado, né? para poder trazer novidades e o consumidor também passar a adquirir outros produtos que a Ricardo Almeida tem e que não eram tão visíveis. Né? A gente ficava muito focado, de fato, na alfaiataria, no terno, numa né? coisa mais é, formal, Isso. mais work, né? mais trabalho, onde pode ter trabalho ainda mais com leveza né? e com roupas de qualidade óbvio
0: né Sim, Obrigado. e a gente, por exemplo, ah, acabou, acabou, por exemplo, hoje, as lojas estão abertas, ainda hoje eu apurei isso, as lojas estão abertas, que não abriu essa domingo agora, que já estavam abertas antes, né? tipo assim, Rio de Janeiro, Recife e Curitiba, estavam abertas antes, essa última semana, vendeu mais do que dois a mesma semana, né, e, sem muito ter bom. uma venda em cima de terno. Né? Então, o que aconteceu? Vai fortalecer muito mais quando voltar o custo da alfaiataria, do dia a dia e de, de evento, porque vai somar, vai somar mais. É isso, vai somar. É. Então, a gente está acreditando num, num crescimento forte.
1: Isso é muito bom. E como é que você concilia hoje o Ricardo empresário... O Ricardo estilista, o Ricardo pai, nas atividades paternas de casa da empresa, né? inclusive com essa questão do isolamento social e agora retomando as atividades comerciais, como é que você concilia esses vários Ricardos num só?
0: Ah, bom, na realidade, assim, foco muito em cima de trabalho. Em toda a pandemia, eu fui todos os dias à fábrica, né? Na época é. que. O mesmo o governo tendo liberado as fábricas trabalhando na, outra, na primeira fase da, da, do Covid, eu acabei estando os funcionários do trabalho, deixei em casa, mesmo a gente pagando salário, e fiquei só com funcionários trabalhando junto comigo, fazendo esses moldes. É, a gente fez molde de máscara. É, eu, ah, mas molde de máscara? simples? Não, a gente fez de diversas maneiras, né? Máscaras de jeitos diferentes tudo mais, materiais diferentes. É, a gente ia acertando esses moldes que eu te falei, tanto no feminino, como dos meus filhos, como a mesma arrecada ao meio masculina, né? Hoje mesmo eu fiz até finalizei o um molde de uma calça de 2022, né? Que vai ser um molde novo de 2022, Pode ser que eu até antecipe, entre com ele agora no segundo semestre de 2021. Ou então, assim, qual, eu sou uma pessoa assim, primeiro focado no trabalho, né? Que eu já estava dizendo o assunto, é assim, <risos> Até agora eu lembrei. Né? Depois, assim, é, o tempo para mim e para o restante fica em segundo plano. <risos> Primeira paixão, né? É... Depois
1: as obrigações.
0: É, ok. <risos> É, primeira obrigação. E também, assim, se eu ficar muito no outro, eu tenho cinco filhos. Como é que eu vou pagar com cinco filhos, entendeu? Então, se eu não trabalhar, <risos> não vai dar certo. Então, é, e, e o que eu falo, né? Às vezes, eu tenho, assim, alguns problemas. De... Na realidade, eu me divirto trabalhando, né? Que bom. Então, para mim, não é só trabalhar, é diversão, né? Fazer molde. Para mim, a maior diversão é fazer molde, né? É difícil pra cacete, é complicado. É que nem se montar um quebra-cabeça e depois falar, deu certo. Né? Porra, deu... Como é que eu consegui fazer isso? Então, é uma diversão para mim. Né? E mesmo pensar em ideias novas, projetos novos, toda a parte que pensa de coisas novas, pra mim é diversão. Então... É... Não, é eu... Né? eu ganho pra Eu ganho pra me divertir. <risos>
1: isso é muito bom, eu digo que inclusive isso é sucesso é sucesso é quando você faz algo que gosta é. e ainda é pago por isso né? e gosta tanto que faria até de graça é, eu,
0: é, é uma coisa que eu sempre falo né? se você não quiser trabalhar na vida faz uma coisa que você gosta que você não vai estar trabalhando, você vai estar se divertindo né? que nem chegar para um, um piloto de Fórmula 1 ó, oh, você não vai ganhar mais para correr ele não está nem aí, ele vai correr do mesmo <risos> jeito é Futebol, gosta do futebol ah você não vai ganhar mais para jogar futebol dane-se, eu vou jogar futebol gosto de jogar futebol entendeu então vai fazer um negócio e ainda ganha para fazer aquilo né então tá ótimo não é? ele faz o primeiro plano dele fazer aquilo né um, um, um jogador top quando começou a jogar futebol ele não ganhava ele jogava na rua ali nas peladas Ninguém pagava ele para jogar. Isso. E ele ia, chorava se não pudesse jogar. Entendeu? E depois, uh, todos esses profissionais é o que gosta. Então, se você não quiser trabalhar, escolhe uma coisa que você gosta e vai fazer. Aí você não vai trabalhar, você vai se divertir.
1: Isso é muito bom. Maravilha. Duas perguntas para finalizar aí, cara. A primeira é a seguinte: é, na sua visão, quais são os outros desafios do homem contemporâneo?
0: É, eu. É o um grande desafio aqui no Brasil é você conciliar a tua vida, a tua vida uh, pessoal com a tua de trabalho, né? Porque você sofre muito aqui no Brasil. Você tem muitos problemas, né? Então, em tudo você tem problema. Então, logicamente, por mais você não leve os problemas da tua empresa para casa, a hora que você vê as coisas que poderiam ser diferentes não acontecendo, você, você gera um...
1: Uma frustração, uma né? das é, coisas, uma
0: você vê, É, uma frustração, você fala, porra... Eu, eu lembro quando era... Nem era tão mais novo, né? Você pegar a China 20 anos atrás, né? não era... De, é, o Japão, assim, você tinha os materiais bons e tal. China, pelo amor de Deus... Sim. Aí você pega e todo mundo fala, não, o Brasil é o país do futuro, né? Aí você pega hoje a China, lá no alto, o Brasil, sabe, engatinhando. Aí você fala assim, você fica triste, chateado. Você vê, assim, um potencial tão grande aqui no Brasil e, e muito mal aproveitado. E o, a culpa não é só de governo, então você fica meio chateado, né? Para você ver que o brasileiro é extremamente ativo, ele é trabalhador, ele, ele tem, assim, vontade de crescer e tudo mais. E, e muitas vezes acaba entrando num balaio de gato com tanto rolo daqui e dali, que um fala uma coisa do governo, o outro fala outra coisa. Guerra daqui, coisa dali. Mesmo às vezes os empresários teriam não digo que são todos, porque não são todos, olhar também a parte social dos funcionários, sabe? Tentar dar mais uh, para o funcionário dele. Isso é uma coisa que me preocupo mas falo também para os meus funcionários. Para poder dar, eu preciso ter condição de financeira de estar tá recebendo para poder devolver. né Então, por exemplo, minha fábrica tem uma área de lazer que poucas fábricas têm né? Tem quatro meses de sinuca mesmo. Pense ping-pong, ping polim, -pong, ping -pong, jogo de videogame, sabe, aula de dança. Tem, assim, é... um andar só para isso, para eles, né? para os funcionários, né? Então, é... que é tipo quase mil metros, né? Então, a gente pensa também em ter uma, uma parceria, tem que ter, ao é meu modo de ver, não pode ter patrão empregado. Uma união dos dois, né? Aí você vai ter mais resultado. Então, se empregar a os patrões, serão repensar isso tudo, né? Muito e... bom. Isso também ajuda a, a fortalecer todo mundo, né?
1: Vamos, é, vamos confiar e vamos trabalhar. É, né? o, o empreendedorismo é uma grande saída, né? Acho que quando os empresários, as pessoas, começam a se movimentar, a gente começa a ter melhor conhecimento e conhecimento liberta. E eu acho que essa libertação fará que, de fato, um dia a gente chegue ao grande país do futuro que a gente tanto almeja e imagina lá na frente. Né? Ricardo, eu queria finalizar aqui nosso bate-papo. Agradecer mais uma vez a você por estar presente aqui no podcast da Mensa e deixar aberto para você fazer suas considerações finais, seu agradecimento final, mandar uma mensagem para nós que estamos empreendendo também nesse país, para quem está nos escutando agora nesse exato momento. Eu, mais uma vez, muito obrigado a você e a toda a sua equipe André Porto, meu irmão, obrigado também. Eu,
0: obrigado para os finais, Ricardo. Ricardo. Continuando essa parceria de sucesso. Prazerzão ter você aqui. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, André. Perfeito, Ricardo. Obrigado, Muito obrigado.
1: Quem tiver interesse em seguir obrigado, o Ricardo Almeida nas redes sociais, está aqui é na descrição desse áudio, todas as redes sociais dele, os principais contatos também, para conhecer um pouco mais da marca Ricardo Almeida e também do empresário e estilista Ricardo Almeida. Mais uma vez, obrigado. Fiquem todos com Deus e até nosso próximo episódio no Podcast da Mente. Você escutou mais um podcast Mente Negócios. Fique ligado. Toda semana, um bate-papo empreendedor.